0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenidos a este episodio número 6 de Autobiografía de un Yogi, lectura y comentarios. El día de hoy vamos a leer la primera parte del capítulo 4, Mi interrumpida huida al Himalaya. Sal de clase con cualquier pretexto y contrata un coche de alquiler. Detente en la callejuela donde no pueda verte nadie de mi casa. Estas fueron mis últimas instrucciones a Amar Mittert, un amigo de la escuela secundaria que planeaba acompañarme al Himalaya. Habíamos elegido el día siguiente para nuestra huida. Era necesario tener precaución, pues Ananta estaba alerta. Sospechaba que los planes de escapada me preocupaban más que ninguna otra cosa y estaba decidido a desbaratarlos. El amuleto, como levadura espiritual, hacía silenciosamente su trabajo dentro de mí. Entre las nieves del Himalaya, esperaba encontrar al maestro cuyo rostro se me aparecía con frecuencia en visiones. Ahora la familia vivía en Calcuta, a donde mi padre había sido destinado definitivamente. Siguiendo la costumbre patriarcal india, Ananta había llevado a su novia a vivir a nuestra casa, en el número 4 de Gurpar Road. Allí, en una pequeña habitación del ático, yo me entregaba a la meditación diaria y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con una lluvia poco propicia. Al sentir las ruedas del coche de amar en la calle, lié apresuradamente una manta, un par de sandalias, la foto de la hirimahashaya, una copia del Bhagavad Gita, una sarta de cuentas para rezar y dos taparrabos. Tiré el fardo por la ventana de mi tercer piso corrí escaleras abajo y pasé por delante de mi tío que compraba pescado en la puerta ¿a qué se debe tanta excitación? su mirada me escrutó con recelo le dediqué una sonrisa evasiva y me dirigí a la callejuela recobrando mi bulto me uní a amar con cautela de conspirador nos dirigimos a Chowk, un barrio de comercios habíamos estado ahorrando el dinero de la merienda durante meses para comprar ropa inglesa Sabiendo que mi astuto hermano podría jugar perfectamente el papel de detective, pensamos burlarle con un atuendo europeo. Camino de la estación, nos detuvimos para recoger a mi primo Jotín Ghosh, a quien llamaba Jatinda. Era un converso reciente, anhelante de un gurú en el Himalaya. Se puso la nueva ropa que habíamos preparado. Bien camuflados, esperábamos. Un profundo entusiasmo se adueñó de nuestro corazón. Lo que necesitamos ahora son zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda que vendía calzado con suela de goma. Los objetos de piel, conseguidos tan solo con el sacrificio de los animales, deben estar ausentes en este viaje sagrado. Me detuve en la calle para quitar la cubierta de piel de mi Bhagavad Gita y las tiras de cuero de mi Salakot, de confección inglesa. En la estación compramos boletos para Burdwan donde proyectábamos hacer transbordo a Hardware, en las estribaciones del Himalaya. Tan pronto como el tren, al igual que nosotros, emprendió la fuga, di rienda suelta a algunas de mis maravillosas expectativas. «¡Imaginad!», exclamé, «seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el éxtasis de la conciencia cósmica. Nuestro cuerpo se cargará con tal magnetismo que los animales salvajes del Himalaya se nos acercarán dócilmente». Los tigres no serán sino mansos gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, pintando una perspectiva que yo consideraba fascinante tanto metafórica como literalmente, hizo aparecer una entusiasta sonrisa en amar. Pero Yatinda desvió la mirada hacia la ventanilla, dirigiéndola hacia el huidizo paisaje. Dividamos el dinero en tres partes. Yatinda rompió el silencio con esta sugerencia. Cada uno comprará su propio billete en Burdwan. Así, en la estación, nadie supondrá que estamos fugándonos juntos. Asentí confiadamente. Nuestro tren llegó a Burdwan al anochecer. Yatinda entró en el despacho de billetes. Amar y yo nos sentamos en el andén. Esperamos 15 minutos. Después hicimos toda clase de indagaciones infructuosas. Buscando en todas direcciones, gritamos el nombre de Yatinda con el apremio del miedo pero se había desvanecido en la ignota oscuridad que envolvía la pequeña estación. Yo estaba totalmente desconcertado, conmocionado por un extraño aturdimiento. Que Dios consintiera este deprimente episodio, la romántica ocasión de mi primera huida cuidadosamente preparada en pos de él, era cruelmente echada a perder. Amar, tenemos que volver a casa. Lloraba como un niño. La desconsiderada partida de Yatinda es un mal presagio. Este viaje está condenado al fracaso. ¿Es ese tu amor por el Señor? ¿Eres incapaz de resistir la pequeña prueba de un compañero traidor? Gracias a la sugerencia de Amar, de estar sufriendo una prueba divina, mi corazón se tranquilizó. Nos refrescamos con los famosos dulces de Burban, Sitabhog comida de diosas, y Motichur, perlas dulces. Algunas horas más tarde tomamos el tren para Hardwar, vía Bareilly. En el transbordo en Moghul-Seray tratamos de un asunto vital mientras esperábamos en el andén. Amar, quizá pronto seamos interrogados minuciosamente por los funcionarios del ferrocarril. No subestimo la astucia de mi hermano. No importa cuáles sean las consecuencias, yo no mentiré. Mukunda, todo lo que te pido es que mantengas la calma. No te rías o hagas muecas mientras yo hablo. En ese momento me abordó un agente de Estación Europeo. Blandía un telegrama, cuya trascendencia comprendí inmediatamente. ¿Estás huyendo de casa por un arrebato de enojo? No. Me alegré de que las palabras que eligió me permitieran responder con énfasis. Sabía que de mi comportamiento poco convencional no era responsable ningún enfado, sino la más divina melancolía. El oficial se volvió hacia Amar. El duelo del ingenio que siguió difícilmente me permitió mantener la estoica gravedad recomendada. ¿Dónde está el tercer chico? El hombre infundió un timbre de autoridad a su voz. ¡Vamos, di la verdad! Señor, veo que lleva usted gafas. ¿No ve que solo somos dos? Amar sonrió con descaro. No soy mago. No puedo hacer aparecer un tercer compañero. El funcionario, visiblemente desconcertado por su impertinencia, buscó un nuevo terreno de ataque. «¿Cómo se llama usted?» «Me llamo Thomas. Soy hijo de madre inglesa y padre indio convertido al cristianismo». «¿Cómo se llama su amigo?» «Yo lo llamo Thompson». Para entonces, mis risas internas habían llegado al cenit. Sin más ceremonias, me dirigí hacia el tren, que pitaba para salir. Amar me siguió con el funcionario, que fue suficientemente crédulo y atento como para asignarnos un departamento reservado a europeos». Evidentemente, le dolía pensar que dos chicos medio ingleses viajaban en la sección asignada a los nativos. Una vez que salió, despidiéndose con toda cortesía, me eché hacia atrás en el asiento y reí sin poder contenerme. Mi amigo lucía una expresión de risueña satisfacción por haber embaucado a un aguerrido funcionario europeo. En el andén había logrado leer el telegrama. «Era de mi hermano», decía lo siguiente. Tres chicos bengalíes en ropa inglesa huyen de casa hacia Hardwar vía Moghul-Seray. Por favor, reténganlos hasta mi llegada. Generosa recompensa por sus servicios. Amar, te dije que no dejaras horarios marcados en tu casa. Mi mirada era de reproche. Mi hermano ha debido encontrar uno. Mi amigo reconoció avergonzado la verdad. Nos detuvimos brevemente en Bareilly, donde Dwarka Prashad nos esperaba con un telegrama de Ananta. Mi viejo amigo intentó en vano retenernos. Lo convencí de que nuestra escapada no debía ser tomada a la ligera. Como en la ocasión anterior, Duarca rechazó mi invitación de partir para el Himalaya. Esa noche, mientras nuestro tren estaba detenido en una estación y yo estaba medio dormido, a Amar lo despertó otro inquisitivo funcionario. También él cayó víctima del híbrido hechizo de Thomas y Thompson. El tren nos llevó triunfalmente a un amanecer en Harvard. Las majestuosas montañas surgían en la distancia invitándonos. Atravesamos la estación como un rayo y nos unimos al gentío de la ciudad que nos hacía sentir libres. Lo primero que hicimos fue cambiar nuestro traje por una ropa autóctona, ya que por alguna razón Ananta había calado nuestro disfraz europeo. Una premonición de captura agobiaba mi mente. Juzgando convenientemente dejar de inmediato hardware, compramos los boletos para Rishikesh una tierra largamente santificada por los pies de muchos maestros. Yo había subido ya al vagón. Amar quedó rezagado en el andén. Fue detenido repentinamente por el alto de un policía. Nuestro inoportuno guardián nos escoltó hasta una dependencia de la estación y se hizo cargo de nuestro dinero. Nos explicó cortésmente que era su deber retenernos hasta que llegara mi hermano mayor. Al saber que nuestro objetivo era irnos de pinta al Himalaya, el funcionario nos contó una extraña historia. Veo que ustedes se vuelven locos por los santos. Nunca encontrarán un hombre de Dios más grande que el que yo vi ayer, sin ir más lejos. Mi compañero y yo lo encontramos por primera vez hace cinco días. Estábamos patrullando por el Ganges, buscando ojo avisor a un asesino. Nuestras instrucciones eran capturarlo vivo o muerto. Se sabía que para robar a los peregrinos se hacía pasar por un sadu. No muy lejos de nosotros divisamos a un personaje que se parecía a la descripción del criminal. No hizo caso de nuestra orden de detenerse. Cuando nos acercamos a él por la espalda, blandí mi hacha con una fuerza tremenda. El brazo derecho del hombre quedó separado casi por completo del cuerpo. Sin protestar ni mirar siquiera la espantosa herida, el desconocido, por increíble que parezca, continuó su rápida marcha. Cuando nos plantamos delante de él, dijo tranquilamente, No soy el asesino que están buscando. Yo me sentía profundamente apesumbrado al ver que había herido a la persona de un sabio de aspecto divino. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y ofrecí mi turbante para contener los intensos borbotones de sangre. Hijo, fue solo un error comprensible de tu parte. El santo me miró con dulzura. Vete y no te hagas reproches. La Madre Divina me cuidará. Apretó su brazo colgante contra el muñón y se pegó. Inexplicablemente la sangre dejó de manar. Ven a verme bajo aquel árbol dentro de tres días y me encontrarás totalmente curado. Así no tendrás remordimientos. Ayer mi camarada y yo fuimos con ansiedad al lugar señalado. El sadhu estaba allí y nos permitió examinar su brazo. No mostraba cicatriz ni traza de herida. Me dirijo a Rishikesh de camino a las soledades del Himalaya. Nos bendijo y se marchó rápidamente. Siento que mi vida se ha elevado gracias a su santidad. El agente concluyó con una exclamación piadosa. Era obvio que la experiencia lo había conmovido a un nivel que no era el suyo habitual. Con gesto imponente me tendió un recorte sobre el milagro. En el incoherente estilo propio de los periódicos sensacionalistas, que desafortunadamente no faltan en la India, la versión del periodista estaba ligeramente exagerada. Informaba que el sadhu casi había sido decapitado. Amar y yo lamentamos habernos perdido al gran yogi que podía perdonar a su perseguidor de una forma tan cristiana, la India, materialmente pobre desde hace siglos, tiene todavía una reserva inagotable de riqueza divina. De vez en cuando es posible encontrar rascacielos espirituales al borde del camino, incluso por parte de hombres mundanos como el policía. Agradecimos a la gente que aliviara nuestro tedio con su maravillosa historia. Probablemente él estaba dando a entender que era más afortunado que nosotros. Había conocido sin esfuerzo a un santo iluminado. Nuestra ferviente búsqueda había terminado, no a los pies de un maestro, sino en una tosca comisaría. Vamos a dejar hasta allí este capítulo por el día de hoy y continuaremos con la segunda parte en el siguiente episodio. Por ahora vamos a regresar al principio donde Yogananda nos dice, ¡Imaginad! exclamé, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el éxtasis de la conciencia cósmica. Nuestro cuerpo se cargará con tal magnetismo que los animales salvajes del Himalaya se nos acercarán dócilmente. Los tigres no serán sino mansos gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Yogananda nos está hablando aquí en esta última frase de uno de los poderes que los yogis pueden desarrollar, así como nos lo explicó Patanjali, el padre del yoga, que es un siddhi, un poder espiritual, Qué es este poder de que las bestias más salvajes se conviertan mansas, dóciles en nuestra presencia y al mismo tiempo también incluso criminales, personas de gran maldad, puedan comportarse de una manera benévola en nuestra presencia. Y esto se desarrolla con la práctica de la no violencia, que es uno de los yamas. Los yamas y ni niyamas son como los diez mandamentos del yoga, por así decirlo. Y bueno, es un tema muy, muy amplio y muy profundo que les invito a investigar por su propia cuenta, ya que aquí en este programa lo tocaremos de una manera muy, muy superficial. Pero vamos a continuar con cuando Yogananda nos dice, sabía que de mi comportamiento poco convencional no era responsable ningún enfado, sino la más divina melancolía. ¿A qué se refiere Yogananda con esta divina melancolía? Sabemos que la melancolía se puede experimentar cuando una persona extraña su hogar, y es de esta misma manera que el alma extraña su hogar divino, ese éxtasis de la conciencia cósmica, esa unión con Dios. Y vemos que este es un tema que se repite a través de los capítulos porque sabemos que es la meta de todo ser humano, de toda alma, es el punto en común que tenemos todos los seres humanos y es el tema central de la vida. Es por eso que Yogananda una y otra vez menciona este divino objetivo del alma. Y es que todos nosotros, aunque no lo sepamos, estamos en este mismo viaje hacia esa unión con el divino. Primero intentamos encontrar el placer, alejarnos del dolor. Luego comenzamos a buscar la felicidad y alejarnos del sufrimiento mental. Pero últimamente todos buscamos al final esa unión con la divinidad y escapar de la contracción de la jaula del ego. Y este era el motivo por el cual Yogananda deseaba con tanto fervor escapar al Himalaya, para encontrar a su gurú. Y es que el gurú es el alma que te puede ayudar a dar ese paso hacia la divinidad. Un alma que se encuentra ya en contacto con Dios, que te puede entonces llevar a Él. Vamos a cambiar de tema. Amar, tenemos que volver a casa. Lloraba como un niño. La desconsiderada partida de Yatinda es un mal presagio. Este viaje está condenado al fracaso. ¿Es ese tu amor por el Señor? ¿Eres incapaz de resistir la pequeña prueba de un compañero traidor? Gracias a la sugerencia de amar, de estar sufriendo una prueba divina, mi corazón se tranquilizó. Este es un tema muy grande y muy fascinante que Yogananda toca apenas en algunas palabras. ¿Qué es esta prueba divina? Este es un tema común cuando queremos realizar un objetivo sin importarse si se trata de un objetivo divino o terrenal. Y es que a lo largo de nuestro viaje siempre nos encontraremos con pruebas, pero también nos encontraremos con señales que nos dirán cambiar dirección. ¿Y cómo podemos saber la diferencia? Si una dificultad es una señal que nos dice, ¿Cambie de dirección? ¿O es una prueba que nos dice, ¿Realmente lo quieres lo suficiente? La respuesta está siempre en tu corazón. Cuando uno tiene la claridad de saber que lo que está haciendo es la cosa justa, es la cosa correcta, es el camino verdadero, entonces cualquier dificultad es una prueba y cada prueba trae consigo un tesoro. Generalmente nos ayuda a convertirnos en personas más fuertes o más sabias o más alegres, etc. Por el contrario, las señales vienen cuando no estamos completamente ciertos, cuando no tenemos claridad en nuestro corazón y es más fácil interpretarlas cuando estamos pidiendo ayuda, cuando estamos abiertos a recibir. Así puedes entonces mirar dentro de tu propio corazón y saber que si no estás completamente cierto, puedes entonces pedir ayuda a la divinidad, al gurú, a los ángeles, etc. Pedir que te manden situaciones que te ayuden a esclarecer tu propio entendimiento dentro de tu propio corazón. Y entonces sabrás si una situación es una señal que te dice sigue adelante o cambia de dirección. Siempre el punto de referencia central debe ser tu propio corazón. Y para poder escuchar tu corazón tu corazón debe estar completamente en calma. Si hay agitación, inquietud, etc., te será muy difícil escuchar lo que hay allí. Es por eso que es muy recomendable seguir prácticas de meditación, de respiración, de yoga, para ayudarnos a calmar nuestra mente y nuestro corazón, para poder así escuchar nuestra propia voz interior, nuestra propia intuición y la guía divina, la guía de Dios, la guía del gurú. Vamos a seguir adelante cuando el policía se encuentra con el santo. No soy el asesino que están buscando. Yo me sentía profundamente apesombrado al ver que había herido a la persona de un sabio de aspecto divino. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y ofrecí mi turbante para contener los intensos borbotones de sangre. Hijo, fue solo un error comprensible de tu parte. El santo me miró con dulzura. Vete y no te hagas reproches. La madre divina me cuidará. Apretó su brazo colgante contra el muñón y se pegó inexplicablemente la sangre dejó de manar ven a verme bajo aquel árbol dentro de tres días y me encontrarás totalmente curado así no tendrás remordimientos y este es un ejemplo extraordinario de la compasión que Dios tiene sobre nosotros y por extensión sus santos y es que muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que Dios es una ente cruel que nos castiga que si nos equivocamos nos lo hace ver nos critica, nos pone en juicio, pero es una idea completamente equivocada de acuerdo a las enseñanzas de Yogananda. Es cierto, existen las leyes divinas, las leyes cósmicas que nos ayudan a aprender, como la ley del karma. Si yo hago algo, si pongo una energía en movimiento, se me regresa para yo poder aprender. Así, si yo le hago daño a otras personas, después yo recibo ese mismo daño para saber qué es lo que se siente y entender que no es la manera adecuada de vivir. Sin embargo, el amor de Dios es una cosa completamente diferente. De hecho, esta ley del karma es un acto de compasión de Dios, que no quiere que suframos, porque cuando nosotros actuamos en contra de estas leyes, en realidad sufrimos, y eso es lo que nos hacen comprender estas leyes. ¿Cuál es la forma de actuar que nos hace sufrir y cuál es la forma de actuar que nos hace más dichosos? Y es así que Dios no tiene ningún juicio, ningún rencor en contra de nosotros, al contrario, es un amor grandísimo, una compasión grandísima que nos cuida, que nos lleva de la mano, que quiere lo mejor para nosotros. Lo más importante, que nos perdona y eso es ponerlo en términos humanos, porque en realidad no hay nada que perdonar, porque el perdón es la desolución de una tensión, es decir, te tenía rencor y ya no, en cambio con los santos, con Dios, no existe ni siquiera ese te tenía rencor. Nunca ha habido ningún rencor, nunca ha habido ninguna tensión entre nuestra relación. Siempre te he amado, siempre te he bendecido. Hijo, fue solo un error comprensible de tu parte. Y es así, cada vez que nosotros cometemos algún error, algún acto de maldad, Dios siempre nos dice, hijo, fue solo un error comprensible de tu parte. Y nos da siempre la oportunidad de cambiar, de crecer para nuestro propio bien, con el interés en nuestra propia dicha, en nuestra propia calma, en nuestra propia paz. Así te invito a que tengas una relación con Dios de completa apertura. Yogananda siempre nos decía, tú no eres un pecador. Es posible que hayas pecado, pero el pecado más grande es llamarte a ti mismo un pecador. También nos dijo, un santo es un pecador que nunca se dio por vencido. Así con estos conceptos contigo, te invito a que tengas esta relación con Dios donde lo invitas a cada aspecto de tu vida. Los aspectos donde piensas que seas virtuoso y también aquellos aspectos donde piensas tengas algún vicio. Haz todo con Dios y verás cómo tu vida se transforma completamente. Incluso aquellas cosas que sabes que no deberías estar haciendo que sabes que van en contra tal vez de las leyes divinas, pero que tu ego está tan, tan, tan atrapado dentro de estos hábitos, de estos vicios, que no puedes controlar este comportamiento, trae a Dios a esas situaciones y dile, Dios, yo sé que no debería estar comportándome de esta forma, pero no puedo evitarlo, pero al menos ven y estate aquí conmigo mientras me comporto de esta manera. Y así verás que tu conciencia poco a poco se irá transformando. Mientras más tengas a Dios en tu mente y en tu corazón, más te irás purificando de todos estos hábitos dañinos. Y de la misma forma, tus virtudes se elevarán más y más y más. Porque al tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente a través de todo nuestro día, invita a su gracia que nos transforma, nos eleva, nos llena de paz, de calma de dicha, que es algo que ninguna otra cosa en este mundo nos puede regalar. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Espero te haya sido de valor y si es así, te pido por favor que me dejes aquí abajo un comentario con algún pensamiento o alguna pregunta. Y nos vemos pues en el próximo episodio. namaste ¿Quieres aprender a meditar? Comienza hoy tu viaje espiritual de regreso a la dicha divina. Deja atrás la ilusión del mundo material y sus falsas promesas. Cambia tu vida y la de tus seres queridos, convirtiéndote en un ejemplo de paz interior y alegría. Déjame llevarte de la mano paso a paso, evitándote las penas de aprender a meditar por tu propia cuenta. Visita el sendero de yogananda.com y comienza a meditar hoy mismo. ¿Qué esperas? Es gratis. Visita ahora el sendero de yogananda.com